0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるお話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩栄さんです。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。坂本鳩栄です
0: 。ご案内は私、小賀良子です。今回のご相談は福岡県で経過観察中の30代の女性からいただきました。交際相手との結婚を考えています。6年前に白血病になりました。交際相手は病気のことは知っていて、それでも結婚したいと言ってくれていますが、彼の両親はそのことを知りません。任用性のこともあるので、彼の両親にも事前にちゃんと伝えるべきと思っていますが、彼はわざわざ言う必要はないと言っています。どうしたらいいのでしょうかということで、あの、坂本さん、癌になったことを第三者に伝えるべきかという問題については、これまでも何度かね、この番組で取り上げてきましたね。あの、坂本さんのいらっしゃる癌相談支援センターにも、このようにこう、結婚を考えているんですが、というふうなご相談はありますか、う
1: ん、うん、あの、すごく多いわけではないですけども、えー、やっぱりこう、お若い世代の方、やっぱりあの恋愛とか結婚っていうところは、うん、あの治療を受けてる中でやっぱりこう時々ちょっとこううつうつとしてるんだよねっていう感じでお話にいらっしゃる方いますね
0: 。うん、やはりね恋愛も結婚もガと生きるっていうその共にっていう中では、うん、もうね必ず一緒にあることですからね。うんうん、あの就職とかね転職の面接とかではまあ概ね言わなくてもいいけど言っておいた方がいいことの方が多いよっていうお話、うんうん、この番組でも多かったと思いますけれども、坂本さんどうですか今回のご相談は、言わなくてもいいけど言っておいた方がいいなっていうケースになるんですか
1: うん、これはちょっと転職とか就職と違うかもしれないですね。まあ何よりも私今回お伺いしててすごい気になるのが、はい、ご本人がちゃんと伝えるべきと思っていますって、<あ>なんかご本人なりの答えがなんか見えてる、ね。そうですね
0: 。このご相談の女性の方はもう見えてらっしゃるんですね。そう,そうなんですよ
1: ね。うんうん、からちょっと、まあもちろんそのガの治療歴がある中で、うん、あの結婚を考えてるっていう時に、言った方がいいのか言わない方がいいのかそれはいつ言うのが一番いいのか、うん、みたいな話は、あの、よくあることなんですけれども、やっぱりこれってこう、正解はこうですっていうものはなかなかない中で、私たち普段こう、えー、じゃあ、言うことで何がこう、懸念されるとか、言わないことで何が懸念されるまあ何がこう、いい点で、ちょっとこう、懸念事項としてどういうことが起こり得ると思う、えー、みたいなことを、こう、一緒に考えて、あ,<ー>あの、行くことが多いんですけども、えー、まあ、この方の場合、その、ご自身はちゃんと伝えるべきって思ってる中で、うん、うん、なんだろう、彼はどうして言う必要がないと思ってるのか
0: 。わざわざ言う必要がないって
1: 。そう。うん、そうなんですよ。ここの文脈が、すごく気になりま
0: した<ー><笑>そうですよね。なんか、こう、私がね、こういうふうに拝見する限りは、彼がとても男気があって、全部もう俺が責任取る、なん、何でも受け入れて、うん、もう俺が全部やるから、お前は黙ってろっていうその、すごく男気が<笑>終わりのタイプなのか、まあ、いいよいいよって言って、こう、うん、なんとなく、な、なにされ、いくタイプなのかうん、うん、ちょっとねなかなか測りかねますけれども、うんうん
1: 、実際ね彼がどう思ってるかわからないですけども本当に人によって違う中でやっぱりこうがんであること自体を例えばこう、えー、そもそもあの交際をする時点で言うのか言わないのかっていうところで結構治療。はい経験のある若い子って悩んだりしてて、うんうん、そどうしてるのって経験のある子たちに聞くと、やっぱり自分は関係が深まる前に、うん、あの関係が深まってから言うとすごく自分も傷つく、あのもし振られたりしたら傷つくから、深まる前に自分のことを伝えて、それでも好きになってくれそうだったらお付き合いしていく。っていうふうにあの決めていいうに決めく方と、うん、やっぱりこう関係が深まってから、うん、ほんと真実を、うん、あの伝えることにしてるっていう若い子とちょっとこうですよねでもやっぱりどちらにしてもこうお伝えをしたことでこうなんとなくこう距離感ができてしまったりとか、うん、あのしてなんかこう。がんという経験自体で、自分のなんか人格とかが少しこう否定されたような気持ちになるっていうことが、やっぱりあのすごく、そんな風にやっぱり捉えてしまうような状況になってくることがあるので、すごく恋愛することが辛いっていう。うんうんうんあの、有効もいるんですけども、一方でね、あの、今、本当以前にも出演していただいた岸田徹さんとか、はいろんなことを経て、うん、あの、いろんな山も越えて、うん、あの、ご結婚されてっていう方もいらっしゃるので。はい、お子さんもね、そうですね。ねうん、はい、あの、松井先生もそうですけども、<え>やっぱりそういう方々もいらっしゃるので、なんて言うでしょうね、この方も、やっぱりご縁あって、うん、今お付き合いされてて、ご結婚も考えておられると思うので、はいなんとかこの今の山をですね、うん、越えてほしいなと思うわけですけども。ね
0: うん、あのー、まあ、本当に私のあくまですそっかもしれませんけれども、うん、あの、ご相談されてるこの30代の女性の方、妊用性のこともあるので,で、多分お子さんがお出来になるか、うん、もしかすると難しいのかっていう、この部分が、やはりお相手の彼のご両親に、対してどう思われるかっていうところもすごく気にされているのかなというふうに感じますね
1: それこそやっぱりこう世間一般的にっていう意味で、えーうん、結婚イコール子供を産み育てるまあそれが家庭を作っていくことだみたいなやっぱりこう価値観っていうのはやっぱりもう日本の中ではもうすごくこう根付いているいそうですね脈々
0: とずっとね、うん、そうですね
1: で、やっぱそう、そうやって、やっぱり世の中が引き継がれていくっていうのも事実だと思うんですけども、えーはい、まあそれが一つ。あともう一点は、やっぱその、今小賀さんおっしゃった、任用性。まあこの方がどうだったかわからないんですけども、やっぱり白血病も含めて、がんの治療で、任用性、まあ妊娠する力に、うん、まあ妊娠する力だって、まあ機能ですよね、に大きな影響を受けるってことは少なからずあって、でもしかするとその機能自体がこう維持が難しい状況にあるのかもしれない、うん、あるいはその卵子凍結とかをしていて、はい、結婚した後にもう一度こう、まあ、人工授精とかをしながらですね子供を作っていくっていうことにチャレンジできるのかもしれない、うん、まあどちらかはわからないですけどもいずれにしろこうもしかするとやっぱり自然妊娠とかっていうようなことが難しいうん、うん、まあその病院に通いながら、ええ、治療を受けながら、あの子供を授かっていくってことになった場合に、やっぱりお相手の両親とかも少なからず何か知っていくことになるかもしれないとか、はいうん、そういうことも懸念されているのかもしれないですけども、ええ、いずれにしろ私ちょっとふと思ったのは、ええ、このパートナーさん、彼氏さんが何を懸念して言わなくていいよって言ってるのかわ、はい、からないですけども、<ー>ただ、その、このご両親の気持ちになった時に、うんはい、お嫁さんに来てくれる人が、実はガンでしたって聞いたときに、はい、やっぱり普通にびっくりすると思うんですよね。うこう、だって自分たちだって、自分たちだってなんていうか自分たちだって身近な人がガンだって聞いたら、ショックを受けたり。ええええ、そうですね。うんま、それは間違いないことです、ね。ましてやご家族になるような方だったら、ええええやっぱりこう告知を受けたのと同じくらい、すごくショックを受けますよね。うんはい、その次の段階として、やっぱりその今後のそのま家庭が、新しい家庭を作っていくっていう中で、こう持つこととか、家庭を作っていくっていうことにも影響があるかもしれないって聞いたやっぱり少なからずそれはまたショックを受けると思うんですよね。えー、それはこう、その批判するとかそういう意味じゃなくって、やっぱり、ご本人さんもそういう事実、がんの告知を受けて、治療を受ける中で妊娠性っていうものに影響を受けるってことを聞いたときに、ものすごく多分ショックだったと思うんですけども、ね、やっぱりそれと同等とまでは言わなくても、うん、やっぱり自分の家族になる人がそうだって聞いたときに、うん、いきなりその場でそうかそうかとは、やっぱり感情的にはいかないですよね。うんうん、だからもしお話をする、としていこうと思うのであればやっぱり彼氏とよく話し合いながらその準備をしていく必要はあると思いますうん、すごく時間がかかることだと思いながら準備をしていくやっぱり一度話したときにお相手のご両親がどういう反応するかわからないですけども例とえその場で感情的になろうがなるまいがその場で全ての結論はやっぱり出せないと思った方がいいと思うんですよねお相手のご両親もちょっと家族だけになってご両親だけになってこう考えたいと思うし。ええ、まあ、なんか、そういうことも、こう、なんだよ、一個ずつ、こう、それを言うことで、どんな反応が返ってくるかわからないけれども、うん、やっぱり、何かしらの、まあ、やっぱ衝撃は受けるだろうから、うん、その場で何かを結論出すんじゃなく、まずは話すことを今日の目標にしようって言いながら、伝えに、あまあ、お食事をしながら話してみる。そして、その、数週間経ったところで、また、ちょっと、あの、また会えませんかって言いながら、うん、あの、話をする。まあ、自分の人と何も分かってもらいつつ、自分が、こう、普段過ごしてる様子っていうもの、えー、今、こんな風に落ち着いて、社会生活を送ってるっていうこと自体を、うん、付き合いを重ねながら分かってもらうっていうような、そういう、こう、時間をかけた分かり合いっていうのって、すごく私は、こう、重要になってくるかなと思っています。うんえー、ただ、それって、普通の、普通、まあ何が普通かちょっとよくわかんないけど、一般的に言う結婚の挨拶って、はい、あのお相手のお家に行って、うん、よろしくお願いしますって、うん、まあ一回か二回、まあ一回か二回って、まあその距離によりますけど、ええへへあのね、あのそれが自分たちは何度も何度も、例えば数ヶ月とか、うん、もしかすると、松井先生なんか確かあれでしたよね、数年かけて、あ<ー>奥様の,、うん、あのご両親に説得したっておっしゃってましたけども、ね、えーすごくそれって根気がいることで、<ー>これちょっと私言い過ぎかもしれないですけど、はい、彼氏さんがそれにちゃんと付き合えるかなみたいな。なんかちょっとドスの聞いたお声になってごあのなんか<笑><笑>あの、なんだろう。そう、そこで、なんか、うん、もしかして、そういうことをこの方自身は、丁寧にやりたいのかもしれないけど、うん、彼氏さんにそれをどう伝えたらいいのか。そうですよね。うん。向き合ってもらえるかっていうとこがもしかして
0: 心配なのかなとか、いろいろ考えちゃいます。覚悟はあるのか<笑><笑>なんと話をしっかりする覚悟はあるのか。<笑>あのー、これも私の話で恐縮なんですが、うん、私も家族で、なかなかこう子供ができにくい体だっていうことを相手の親に言わずに結婚をして、うん、その後で、やはりちょっとその、両親と、それから、あの、夫婦がギクシャクしてしまって、今ちょっと疎遠になってしまっているっていうのが私の、まあ親族、家族にも正直あります。うん、で、その時に、ああ、じゃあ事前に、伝えて、その子供ができにくい体だって伝えていたら、どうなってたかなって思った時に、正直、それはそれで、やはり、親世代から、いろいろ言われてただろうなっていうのは想像ができるんですよね。だから本当にそこを説得したりお話をして、それでも結婚は自分たちがしたい。結婚どうしてもしたいって覚悟を持って、それも乗り越えていけるかっていう、やはりちょっともうね、あのご病気っていうところで、うん、もうそもそもちょっと大変なご負担がある中ですけど、うんうん、やっぱり覚悟を持ってちょっと一緒に夫婦で乗り越えていくっていうのがないと難しいかなと私は実体験からすごく思っています。そうですね。
1: だからその、まあ一つお伝えしておきたいのが、まあそういうこう、まあ我々も夫婦二人だけで生きてはいけないっていうところがある一方で、でも、うん夫婦のことはやっぱり夫婦のことで決めるというか、うね、あのこともすごく大事で、うん、で、そういう時に、まあ今って本当に多様性の時代で、うん、やっぱり癌であってもなくてもですね、こう持つかどうするかとか、あのそういうことって固定観念にこう縛られる必要はない。うん、まあこう持たないっていう選択をするならするで、どういうふうな家庭を作っていこうね、うん、こんな生活をしていこうね、みたいなことをパートナーと話し合いながら、こう生きていく。その人たちなりの生き方を見つけていくっていうのが、うん、まあ尊重されるべき時代だと私は思っていて。うんね、はい。だから、この方自身が、こう、自分はこういうふうに家庭を作っていきたいんだっていうことを、この、まあ、パートナーさんに、あの、お話をしてみながら、うん、まあ、その延長線上で、やっぱりその自分の生き方みたいなものを、できればお相手のご両親にも知ってもらいたいっていう時には、うん、まあ、そこには、そのご両親たちの、価値観とか、いろんなことがまた、こ盛りまさって、うん、あの、時間がかかる話し合いになるから。
0: それは本当に正直そうだと思う。
1: 彼氏には、やっぱり小賀さん流に言うと、覚悟を持って私と、とに、あの、なんだろう、一緒にこのことを、はい、あの、取り組んでいこう。そんなふうに、あの、ご両親にね、分かってもらうように、ちょっと一緒にやってもらえないかって、ちょっとお話しされることを、なんだろうおすすめするというか、うん、まあ私は応援してます。
0: ああ<ー>、はい、そうですね。ねもうだってご相談のこの、ね、ねあの、女性の方はもう伝えるべきと思ってるってご自身の中で本当にもうお答えが出てらっしゃるので、うん、そこを彼氏さん、ちょっと一緒に、そうですね。ねすねぜひ頑張っていただけると、うん、いや本当にもう私ももう家族のこと、親族のことを思うにつけ、うんきっとね、やっぱりいろいろ問題も出てくるかもしれないですけど、うんうん、乗り越えていただけたらね、本当にいいなっていうふうに思いますね。すね
1: よかったらその後のご様子も教えてください。うん、はい
0: 。そして、あの、それでもうまく、こう、うん、彼氏さんとお話が進まなさそうだったら、今回のご相談者様、坂本さんにぜひ、直接、<笑>直接あの、福岡でちょっと遠いかもしれませんけれども、<笑>柏の葉に、千葉県に来ていただいて、彼さんと一緒に、ちょっと、いろいろ、ご相談をしていただければと。<笑>きっと、あの、鳩と姉さんがビシッと言ってくださると
1: 。<笑><笑>よろしければ、お電話でも、はい、ご相談可能です。
0: そうですね。はい。はいさて、次回は、リンパ浮腫に悩む方へのプロダクトを開発した、株式会社エンサイクロの代表取締役、水田祐子さんをお迎えしてお話を伺います。坂本さん、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましたがん治療経験者医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置浴室洗面台入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしま,すまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧くださいがんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるご自身の病気のことを誰にどこまで伝えるかというお悩みを持つ方は本当に多いと思いますがん相談支援センターなどを積極的に活用をしてストレスの少ない生活が送れるようになるといいですね番組ではお聞きいただいているあなたからの今回のようにがんにまつわるご相談やご意見、そしてご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また、この番組は x 公式、line アカウント、instagram facebook でも情報発信しています。番組サイトからの登録をお願いします。そして、この番組はアップル podcast。spotify ラジオクラウド。オーディ、YouTube などでも配信していますガンと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると幸いですガンと生きるご案内は小賀良子でした